1: Autopsia de la sigue Bienvenidos.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a su programa de autopsia de la psique y hoy no estamos completos pero tenemos una gran sorpresa y la vamos a ir diciendo más adelante. Amigo Juanma, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a autopsia de la psique una vez más desde el confinamiento de nuestros hogares para todos ustedes <risa> que se ha convertido esto ya en una situación pues a lo mejor un poquito larga. Pero aquí estamos dándole, 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 dándole y seguiremos dándole mientras sigamos encerrados. Y pues es un gusto tenerlos aquí, bienvenidos
1: a Autopsia de la Psique.
2: Así es, amigo Chitec, muy buenas noches.
1: Amigo Anima, eh, Juanma, invitado sorpresa, muy muy buenas noches. Amiguitos, eh, sean bienvenidos a su medianamente gustado podcast semanal Autopsia de la Psique. Ya nos atrasamos un poquito en este podcast, pero es porque les traemos un sorpresón Y la verdad es que nos estamos adecuando a la agenda de este personaje tan icónico Sí, es una persona bastante letrada en
2: este tema Y nos abrió un espacio en su agenda y eso me da mucho gusto Charlie, muy buenas noches
0: ¿Qué tal? Buenas noches, un gustazo de estar de nuevo con ustedes De verdad, un gran gusto Ánima, eh, Juanma, Chitec, muchas gracias a todos por la invitación y pues adelante oye,
3: oye, perdón ¿Es la segunda vez que estás con nosotros? La, la... Sí, es la segunda vez La realidad es que La vez pasada que, que, que estuviste platicando con nosotros sí nos dejaste así como con la boca bien abierta man Y teníamos muchas ganas de seguir platicando contigo Entonces muchas gracias por el espacio que nos das
0: no, A ti muchísimas gracias por invitarme eh Quéreme. Bueno, pues el tema ya lo saben,
2: es scriptidos, y, y qué mejor que esté con nosotros Charlie, porque nos va a aclarar también muchas dudas que a veces luego tenemos sobre estos personajes, y ahora que está de moda el hombre lobo de, de Valle de Bravo, el hombre lobo de Chiapas, y un montón de, de personajes suigéneres que han estado surgiendo, inclusive en esta cuarentena, que la hacen como
0: más pues más
2: llevadera, ¿no?
0: Bueno. sí, claro, de hecho, pues justamente creo que el encierro nos ayuda bastante a que huele más la imaginación y a lo mejor las calles más solas, menos
1: iluminación, no falta que aparezca algo entre la oscuridad. ¿Tú, ¿Tú sí crees, Charlie, que sí sea cierto esta parte donde la gente apunta que es precisamente este poco uh, andar de la gente tal cual el que ha provocado, ha propiciado que se estén presentando este tipo de criaturas, por ejemplo, como dice el buen ánima. Hay un caso que surgió apenas el, a principios de marzo, me parece el 9 de marzo, de un hombre lobo en Valle de Bravo, ¿no? Al principio apuntaban que era un, un felino grande de felino estas de casas. Gran tamaño. Exacto, de estas casas este, enormes en donde, uh -huh. ya sabes, tienen algún tipo de de, 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 de de situación que no es no es tan no es tan cómo decir, tan lícita, ¿no? El problema es que eh, el, el procurador, incluso el mismo gobernador, salió a decir que no pertenecía, la muestra de pelo no pertenecía a un felino, sino a un can. El tema es que, pues, un can de ese tamaño para que destroce a alguien tiene que ser un can muy, muy grande, ¿no? Y entiendo que un coyote tal cual no tiene este tipo de aptitudes. Ni no, el ¿no? mismo lobo mexicano tampoco tiene ese tamaño. No, el hombre,
0: el, el lobo mexicano definitivamente no es eh, el canino más grande de su familia, ni mucho menos. Mm. Sí vi la noticia, me parece que fue por el 5 o 3, principios de marzo, que, mm. que un animal que mató a un hombre, de hecho lo mató. Sí, claro. Eh, hasta donde entiendo, desafortunadamente esta persona presentaba heridas muy profundas. Eh, mm -hmm. Se asociaron inicialmente a un canino, no he escuchado de que se le haya asociado a otro tipo de animal. Oh. es lo que te iba a decir, se le había asociado a un perro grande,
3: ¿no? un perro muy grande y muy bravo no,
0: pero realmente
1: convirtió... a, un... a un felino era lo que había sí, primero dicho. un felino Por y luego la... se hicieron
0: pruebas y luego resultó que era un cano, ajá, porque había llegado hasta el hueso y había dejado la marca, eso fue lo que llamó la atención de esa noticia lo que he escuchado hasta ahora ahora, eh... Hablando en términos generales, como ya está mucha gente encerrada en la ciudad, definitivamente los animales se han animado a seguir más. Eso sí es un hecho. Ahora, animales que normalmente se daban incluso por extintos, eh, me parece que hubo en la India el caso de un animal que se consideraba ya prácticamente el borde de extinción y pasó por una de las calles y hasta fue filmado. Entonces, sí se están dando casos de animales que se están acercando a las ciudades, que se están acercando a los centros urbanos, porque aunque ven la luz, pues la presencia humana ya es muy reducida. Entonces, no sería de extrañar que algún animal que no conozcamos, pues de repente esté surgiendo, se está acercando a las, a las personas. Según lo que me no comentaba. Me
2: Charlie, porque precisamente estábamos discutiendo la otra vez, eh, eh, fuera de, del aire, en, un, en una de las conferencias que luego tenemos. De, precisamente Juanma decía que Antes de, de entre diciembre bueno, Lo que fue el año pasado Se empezaban a presentar animales que ya habían estado En peligro de extinción o que ya se consideraban Extintos como tal Y empezaban a aparecer por todas partes del mundo No nada más en, en ciertas regiones Sino a nivel mundial empezaban a aparecer Y a este este tipo de animales Se le, se le agregan animales que jamás se habían visto Estoy, ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, o okay. que ya se
0: consideraban Desaparecidos realmente uh -huh. Sí, eso estoy de acuerdo completamente.
2: Sí, Juan, me ibas a agregar algo.
0: Sí, yo lo que iba a decir es que
3: ya hay menos olor de humano en la calle. Entonces sí. se reduce el, el, el área en donde los animales se sienten cómodos y por eso es que ya están llegando a las ciudades,
0: ¿no? Sí, claro. Digo, el que apareció, si no mal recuerdo, era una civeta en la India. Ese animal se consideraba extinto desde los, desde los 2000... O desde los 90, en ese rango Fue cuando ya se estaba dando por extinto Y de repente que lo graben, Imagínate la sorpresa Bueno, yo como biólogo me quedaría de 6 Diciendo, ah, pues entonces puedo encontrar algo más
3: Hace poquito También ¿Eh? un, una raza o una especie de cebra ¿No? Hubo por ahí Un, un nacimiento de, de uno de estos animales eh,
2: No tengo el dato exacto, pero que era una, una cruza entre un burro y una y cebra, una cebra así, exacto, ¿no? y, y se dio
3: solo el, el animal, no hubo un... Eh, o sea, para, fue una, una evolución de la cruza de estos animales y ahora se dio así a la primera, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, llama la atención porque en algún momento habíamos platicado de que cuando la Tierra se cansara de los humanos iba a reclamar su espacio y, 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 y no íbamos a poder hacer nada, ¿no? y ahorita estamos como en ese en ese momento pero también llama mucho la atención que la gente haya eh, empezado a reportar animales diferentes o extraños eh, el hombre lobo es uno de ellos no eh, que si bien eh, va más a, a lo mejor más enfocado hacia el, en la historia el cuento de, de miedo etcétera etcétera eh, encontraron hasta sangre no hace poquito en unas piedras y o en sea, las piedras sí hay como, como motivos para creer que hay algo diferente ¿O tú cómo ves, Charlie? O sea, ¿crees tú que de alguna forma nos, nos esté empujando la evolución a crear cosas nuevas?
0: Pues está... Lo que sí dice es que la naturaleza sí quiere reclamar el espacio. En cuanto ve una ventana de nosotros en la que nosotros ya no estamos presentes, definitivamente va a reclamar ese espacio. De hecho, podría un posible criptido que, que podría surgir en estas fechas fuera de Inglaterra, Hace varios años se reportaron felinos gigantes eh, en esa área. En este país no debería de haber felinos más grandes que un gato doméstico. Y yo creo que justamente porque este espacio de la naturaleza se está abriendo, podrán empezar a aparecer estos animales que no han sido documentados adecuadamente porque tenían cámaras con bajo, baja resolución, porque no había los medios. Y más allá de la... De la evolución Que sí va a afectar en algún punto Ha sido la, la libertad que hemos dejado El espacio que hemos dejado
3: O sea que eso eso también puede afectar O sea Me queda claro que si tú le das a un pez Un espacio muy grande Va a crecer muy grande
0: Así es, si le das una pecera pequeña Se queda adecuado a ese tamaño Lo mismo va para este Para las plantas Si tú la tienes en una maceta pequeña Sí. Pues se va a quedar pequeña Si lo, tú la trasplantas va a crecer más grande Se va a adaptar
1: Hablando eh... de este tipo de, de monstruos No sé si ustedes hayan escuchado Del de, de, monstruo marino de Monongahela Ah, no el Es de África que... ¿Es como el brontosaurio? No, de no, hecho es no un es, es un... Eh, sobre eso Charlie ya te puede contar Es un especialista en ese animal El, el, es el ahorita, Mokelemembe El moquelembe De hecho a mí me contó esa historia un, Una tarde de regreso al salir del trabajo Y, y yo creo que, que la dejamos Para, para que él nos, nos, nos la cuente no Pero esta serpiente Realmente eh, Datan o dicen que fue avistada En el Pacífico Sur Precisamente por un barco uh, Ballenero Casaba este tipo ¿Es de Es esta serpiente
3: animales? que mide 15 cuántos metros y que este parece, eh, cuando sale, parece un tiburón o una cosa así de, de ese tamaño, el, el
1: lomo. Justamente. Pero, pero a ver, de, descríbanlo para la gente que. Uh -huh. nos, de hecho, a, a es, fineta, una, es una serpiente que medía, bueno, o en palabras de la tripulación, medía 30 metros de largo. Por 1.8 metros alrededor del cuello 2.5 metros de circunferencia alrededor de los hombros Y la parte más ancha del cuerpo 3.5 ¿No? Que parecía algo distendida Lo curioso de este animal Era, digo, de entrada Este avistamiento se dio en Déjame te digo la fecha El 13 de enero de 1852 ¿Por qué eh, es curioso el avistamiento del ballenero del Monongahela? Porque realmente en ese entonces no teníamos o no tenían eh, conocimiento esos marinos, ¿no? Que, que las ballenas pudieran eh, tener un orificio por el cual res respiraban, ¿no? De hecho, eh, lo que pasa en su enfrentamiento es que ellos arponean a la bestia. Al verla, ellos dicen que, que piensan que es una ballena, eh, el monstruo ataca... de Trata de atacarlos y ellos eh, se defienden ¿no? Con los arpones que tenían para cazar a las ballenas Le dan caza Y según sus palabras Está aproximadamente entre 10 y 15 minutos Dando vueltas Entre, entre el agua hasta que queda panza arriba ¿No? Entonces, este, supuestamente eh, Hay Ah, curioso El testimonio que dan es de un barco Que se encuentran en, eh, De regreso a su viaje En el que le dice que encontraron justamente un ejemplar de este estilo. Eh, tardaron mucho tiempo porque incluso destazaron a este animal, cortaron parte de sus dientes, parte de sus huesos, parte de sus pieles. Entonces eh, encontraron, eh, me parece que 10 centímetros de grosor, ¿no? Eh, mencionan que el aceite era claro como el agua y que se quemaba casi tan rápido como la trementina. Eso también. Am me... Amigo, perdón que te interrumpa. ¿Esto cuándo Dime. fue? ¿Cuándo lo capturaron? ¿Cuándo lo, lo pescaron? El 13 de enero de 1852 Y de hecho fue publicado en un periódico y, eh, O sea, fue publicado en un periódico de renombre ¿No creas que fue una...?
2: No, sí, claro ¿Y
3: cuándo lo volvieron una... a ver?
1: Sí, entonces... Mandé... Ah, espérame Entonces, ellos datan que dice que tenía mandíbulas con 94 dientes Muy afilados, todos apuntando hacia atrás Y tan grandes como un pulgar eh, Los huesos de la mandíbula inferior estaban separados Uno de los pulmones de la serpiente marina era un metro más largo que otro la puntada cola rematada por cartílago plano y firme espiráculos de respiración y cabeceo en superficie entonces eh, muchos pensaban que los mosasaurios, que podía ser un, un ejemplar de mosasaurio, lo chistoso es que describen este pulmón eh, y realmente es más eh, parecido a cómo respiran las ballenas ¿no? entonces algo curioso que pasó con esta embarcación es que le dice y le enseñan eh, todos los restos que encuentran del monstruo. Entonces esta embarcación que da la información al periódico va a buscar los vestigios del monstruo, no los encuentra, y curiosamente el, la embarcación eh, pues eh, ya no la encontraron, tal cual desapareció. ¿Tú habías escuchado algo así, Charlie? ¿Te acuerdas que te había comentado de un de una especie de reptil? Sí. que había?
0: Ah, bueno Conozco el monongo de Gela eh, y De hecho había escuchado un relato Curiosamente parecido De Pensilvania al parecer Por la descripción creo que se trata de la misma criatura Lo único que me llama la atención Tiene rasgos como de reptil Y de mamífero Cuando ustedes ven cómo nada Una ballena eh, pueden darse cuenta Que la cola de la ballena se mueve de arriba hacia abajo Y no como los peces que es de izquierda a de derecha Este... Esta bestia marina tenía una cola muy parecida a la de una ballena, idéntica básicamente, o sea, tenía los rasgos de, de una ballena primitiva, tenía aletas que eran muy pequeñas en comparación a su cuerpo, así que presumiblemente nadaría usando la aleta caudal ante todo. Como bien dice Zitek, eh, dos orificios nasales muy pronunciados en la cabeza y en la parte superior, eso es muy propio de los mamíferos marinos. Pero por las características también pudiera aparecer un reptil. Entonces es un caso raro de un criptido. Eh, sí, sí he escuchado referencias de él por alrededor de 1850-1890. Eh, agresivo, bueno agresivo cuando lo atacaban. Este al parecer no iniciaba las peleas. Entonces de los que es mejor idea no andar provocando... Eh, y se supone que hacía túneles inclusive que ahí se ponía a acechar. De esa parte no he escuchado más allá de unos cuantos relatos. No tengo mucha información de este monstruo, uh -huh. de este criptido, Pero me pareció un relato muy cercano a retratar una ballena primitiva. Eso es lo que se me más interesante.
1: ¿Crees que esté más relacionado, por ejemplo, con el mito de Leviatán, Charlie?
0: No sé, no, no creo porque debe es eres...
1: como más de tentáculos Más, como más calamar, ¿no? O por ejemplo, pero, digo,
0: todos creo... sabemos que Ay, perdón, disculpa Ah, no, no, este Es el crack en el que tiene más tentáculos Leveten es como una ballena gigante, pero maciza Este es más alargado uh -huh. O sea, sí tiene características de una ballena Bueno, yo lo juzgo como características De un cetáceo, pero muy, muy alargado Y esas eran las primeras eh, Las primeras ballenas
1: de hecho, por ejemplo, lo que le comentaba a Charlie era precisamente de esto. Eh, no sé si ustedes ubican al Jormungander, que es de la mitología nórdica. Perdón, si te, Y justamente una, es una serpiente gigante.
3: Una, una pregunta eh, antes la, de que sigas. Eh, ¿Qué sí, tanto claro. ha cambi, han cambiado las ballenas de 1890 a la fecha? Porque él habla de, entonces, de una ballena dos. primitiva, ¿no? Entonces, eh, me imagino que debe haber algún cambio importante entre cómo eran en ese entonces... Y cómo son a lo mejor ahorita
2: Es que por ejemplo ahorita que mencionas Eso este, Juanma eh, En Monterrey encuentran un animal Que es como si fuera un cocodrilo gigante Pero con aletas Y cola de, de, de pescado eh, No me acuerdo el nombre como Está en el Museo Papalote de Monterrey Y, y, hay, una, y hay una Reproducción afuera de, del lugar Donde lo encuentran Y es una especie como de cocodrilo gigante Pero más bien tirándole como a una ballena ¿Pudiera ser así Charlie?
0: Eh, bueno, en este caso eh, me refiero a una ballena bastante antigua, es el Basilosaurus. o sea, tiene un parecido impresionante, pero si digo, un, un, bueno, la, el relato comparado con un Basilosaurus, ustedes ven las fotos y dicen, pues es prácticamente el mismo animal, nada más por un detalle de las patitas traseras, pero es básicamente lo mismo, dientes eh, triangulares, eh, cortos pero muy muy masivos ideales para arrancar pedazos de carne la única diferencia es que el era una ballena gigantesca estamos hablando de 15 metros a 20 metros de animal que en una mordida seguro te arrancaba a la mitad del cuerpo y si hubiese lo que sí creo que pudiera pasar un Basilosaurus que hubiera sido continu, que continuara subsistiendo hasta nuestros días un, mamí, un cetáceo que no hubiéramos identificado Digo, en el, estando en términos del mar Un mamífero marino puede habitar en un río O en, un, en el mar Con menores adaptaciones Si estuviera en un río Tendría que hacerse más pequeño No tendría tanto tanta comida Entonces es de esperarse que se hiciera más pequeño
1: Oye Charlie Y ahorita que estábamos hablando con las fechas No sé si ubiques la leyenda del Nahuelito En el lago Nahuel Huapi Esto en Bariloche En Argentina no, ese no. Es muy no. curioso porque, bueno, las leyendas te dicen que es de los primeros este, pueblos que están ahí y el primer avistamiento registrado o datado es de 1910, justamente por George Garrett, ¿no? Entonces, esta persona dice que pudo ver a no más de medio kilómetro de él una criatura cuya parte visible medía entre 5 y 7 metros de largo sobre encima del agua. Entonces, a partir de ahí, empezaron a recibir ciertos informes esporádicos acerca de una extraña criatura que habitaba este, este lago, ¿no? eh, Es un lago patagónico, es decir, imagínate toda la historia que tiene, ¿no? Hemos hablado de la Patagonia con este tema de los, eh, de los gigantes, de los nefilims. Eh, tiene una... digo, creo que la Patagonia en específico es una tierra con mucho misterio, pero lo curioso de este eh, naguelito, porque así lo conocen ahí... Es que lo relacionan a un plesiosaurio. ¡Órale! Fíjate que... que sí, ¿sí? sí. Yo sí, había sí.
3: escuchado de eso... Y, y no se me hizo tan alocada la idea... Desde que leí un, un... Pues era un artículo... Lo leí en internet... Pero traía una fotografía... Seguramente si buscamos la foto... La podríamos encontrar... De un, una persona que encontró un mamut... Y que le pudieron tomar una fotografía... Entonces... No se me haría tan tan descabellado que algunos eh, animales prehistóricos hayan quedado eh, como, como aislados a lo mejor en, en manadas pequeñas y que alguno haya podido sobrevivir
2: hasta nuestros días. No se me haría tan extraño, ¿sabes? Y fíjate que ahorita que dices eso, Juanma, el animal que les comentaba... El de Monterrey es el monstruo de Arranberry eh, Un animal marino Que parece cocodrilo Pero de cuenta de nada más en la cabeza Y el cuerpo es como si fuera De una ballena total y absolutamente Siendo es reptil Y esto me, eh, me va a remitir A otro monstruo, porque nosotros también Tenemos nuestro propio monstruo del lago Ness Si ¿sí sabía, ¿no? sí no, sí sabía están las lagunas de, de, San, de San Francisco que están en, en Guanajuato que son, son siete lagunas de, volcanas, de volcanes apagados o inactivos, y está el famoso monstruo de Chan, que es como si fuera nuestro, en una de esas lagunas, el monstruo de Chan es como si fuera nuestro monstruo de una laguna, ¿por qué? porque mucha gente lo reporta que lo habían visto en esas lagunas, y aparte como son siete volcanes que estaban conectados entre comillas, porque no sé si estén conectados, nadie sabe. Eh, eh, parecía que el monstruo nadaba entre las siete lagunas que había eh, El monstruo de Chan era tan famoso que la gente iba y la, le, le rendía tributos Inclusive desde tiempos prehispánicos entonces todavía hasta la fecha se le rendían tributo o se le hacían unas pequeñas ofrendas Varios padres de católicos re habían reportado que lo habían visto O que lo habían en algún momento también observado Al igual que pescadores en su momento Porque la, la laguna donde él se presentaba pues tenía casi 42 metros de profundidad Para una laguna volcánica es muchísimo a la profundidad Ahorita creo que está decreciendo esa, esa profundidad pero a lo que voy es que mucha gente reportaba Que se veía este monstruo marino Y lo describían precisamente como el monstruo De de, de, Ar de Aramberry Que encuentran en Monterrey porque Y no se me hace descabellado Porque si seguimos la, el, la, la Lo que era antes el mar Lo que era Mississippi Bajaba hacia Monterrey y bajaba hacia Guanajuato Entonces todo eso era mar y había monstruos marinos Y que se haya, se haya quedado atrapado Pero Era río, personas, ¿no? ¿no?
3: El río Mississippi Así es
2: todo, por Mira, ejemplo, el, el Colorado pues era, era mar, todo eso era mar Nada más que se quedó encerrado y se quedó sin
1: agua Pero el, el, el agua llegaba hasta casi a la mitad de la República Mexicana Ahorita que están hablando de toda esta situación De, de encontrar eh, criaturas extintas Hoy, justamente en la tarde Cuando les envié el mensaje de este video de, de, del jabón Estaba viendo una noticia Que me parece que en Perú, en Colombia En una parte de Sudamérica, no recuerdo cuál Encontraron un gliptodón entonces, este, eran unos chicos que se habían ido a pescar eh, y pues lo encontraron. Y pues el gliptodón existió hace más de dos millones de años, no sé si ubiquen. Este, el gliptodón es un mamífero prehistórico, este, antepasado de los armadillos.
3: No, no no lo no lo ubico.
0: Obviamente, Cuando no. una
1: tortuga, ¿no? Con sí. su cola oh, okay. con pico. O sea, hasta sale en la era de hielo, de sí, 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 ya sé cuál. sí, ese los... Justamente. El... Ajá, exactamente. ¿Y encontraron uno vivo. Es de... No, 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 no. no. Ah. O sea, encontraron, encontraron los vestigios, pero digamos que muy bien conservados. Eh, lo encontraron como en el barro. Como De que, el barro, que se había muerto o sea, como antierro.
2: O sea, no, no estaba tan, tan viejo. Entonces,
1: ah, no,
2: y que estaba bien conservado,
1: inclusive que, la concha. Digamos que estaba bien conservado, Ajá. exacto.
2: Y la concha estaba todavía como en muy buen estado, ¿no? Exactamente. De hecho, todavía de hecho... el cuerpo tenía ciertos cabellos y ciertas cosas sí. que indicaban que, pues, relativamente había quedado. La, la, al quedarse atrapado en el fango,
1: fue como la manera de, de quedar bien conservado. Exacto, ¿no? Es, es lo chistoso. Entonces, eh, pues, bueno, ahí está como una clara muestra, ¿no? De todas estas cosas que a veces nosotros damos por hecho de que no son posibles. Uh -huh. Y de hecho, yo he tenido una plática de horas con Charlie ¿no? acerca de, de mi insistencia en que posiblemente si haya algún tipo de criatura submarina enorme ¿no? como algún eh, plesiosaurio, como algún megalodón, como alguna especie muy muy grande que ni siquiera hayamos visto pero eh, yo sé que la ciencia te dice que no es viable porque en algún momento ya lo hubieran encontrado o hubieran encontrado vestigios de en alguna de sus presas, sobre todo porque tendría que alimentarse de fauna muy sí, muy grande claro.
2: No, bueno,
3: Oye, sí, sí. la famosa
1: foto del Era megalodón todos.
2: Que está a un lado de un artillero Alemán o norteamericano No sé, donde se ve el megalodón A un lado, ¿no es falsa? ¿Quién sabe?
1: Tú, Charlie, que, que sabes ah. Más de esto
0: Hay una foto de Un barco pesquero japonés Que en pleno mar abierto cazó un monstruo Que fue muy, muy difícil de reconocer Realmente a la fecha no se tiene Un consenso de cuál podría ser La especie pero pueden buscarla eh, De hecho era la primera vez que esta, vi esta foto Fue en el libro de tiburones Uno que mandó Editorial Planeta Y ustedes pueden ver el cuerpo De lo que pareciera un plesiosaurio un Que sacaron del mar Se las mando, entonces, yo la tengo Entonces este Publica Extraño animal que encontraron en las costas De Japón, que de hecho el capitán Dijo en su relato, dice No es que no lo encontró interés Pero cuando tú ves la foto dices ¿Cómo es que no lo encontró interés? Esta cosa podría ser una nueva especie que no se había encontrado
1: en miles sí. Que no se había visto en miles de años Es esa pero foto por... que les acabo de enviar, Charlie Nada más para, para confirmar Y que puedan verla Yo creo
3: que sería es bueno que bueno. la subieras A, a sí, Twitter sí, o sí. a Instagram o sí. alguna
1: cosa de esas No,
3: no sí, se preocupen justamente, en cuanto... Y de hecho
0: esa es la única foto que hay, bueno ese, ese rollo fotográfico es el único que existe como prueba y los relatas, claro Pero es una clara imagen de que sí podría haber especies que no conocemos y bastante grandes No estoy hablando de dos o tres metros, estoy hablando de un animal de 9 o 10 metros que podría andar vagabundeando El mar Pelágico es inmenso, obviamente no lo hemos explorado más, de hecho es más conocida la superficie de la luna Entonces pues claro que puede haber un animal grande de considerables proporciones que no se haya documentado, ahí está el arquitectics
1: Fíjate, mí, algo que me
3: podríamos... llama que, Perdón, algo que me llama mucho la atención ver, De esto que dices, Charlie Es que eh, yo tenía Un maestro que daba Ciencias naturales y biología En, en, en una escuela Y él, él comentaba Que era más probable que encontráramos Un animal de una envergadura Gigantesca De a, a alrededor de 15 a 20 metros De... de... De, de pues no sé de, de distancia de longitud en el fondo del mar a que encontráramos vida extraterrestre y, les, y, y se los puedo asegurar si nos dedicáramos a investigar el fondo del mar es, es mucho más viable que encontremos una, y ni siquiera uno, toda una familia, toda una este no sé un cardumen de, de animales viviendo en el fondo del mar que ni siquiera tenemos conocimiento de que existen
2: dice, dice Oye, y esas épicas sí perdón
3: sí no es, y él hacía la referencia a este tipo de animales no sé si vieron Star Wars pero hay una parte donde el halcón sí. milenario se mete a una cueva y resulta que la cueva es el estómago de un animal grandísimo dice uh -huh. algo así dice de, de, en este mundo debe haber algo no tan grande pero sí algo así o sea tan tan inmenso que, que, que ni siquiera lo podamos concebir porque estamos acostumbrados a ver animales hasta cierta talla no pero no algo sí, tan imagínate grande. Imagínate
2: ver una, una batalla tremenda entre una ballena y un calamar gigante.
1: Sí, pues, pues de hecho, ya ves las ballenas, sí ¿no? Marcadas. Al cachalote, ¿no? Ajá. Oye, Charlie, y por ejemplo, hablando de animales enormes, ubicas al río Jin, ¿no? Que es la, el dragón de la mitología japonesa, que es el rey de los mares y demás situaciones, De los ¿no? cielos, ¿no? Es de los cielos, sí, claro. Y, pero también habita en las aguas más profundas, es lo que dicen. Ajá, sí. ¿Crees que pueda existir una, una situación así o que sea el, el mero eh, imaginario colectivo Híjole. de toda una cultura que a lo mejor pudo ver algún tipo de, de lagarto y, y le dieron esta denominación de deidad? Mira, ¿por qué son interesantes los
0: dragones? Y te debe confesar que yo tengo una debilidad hacia ellos. Es porque esos desgraciados están presentes en muchas culturas eh, a lo largo y ancho del mundo. Es interesante, por ejemplo, el Ryujin, que tiene varias representaciones desde Japón, pasando por eh, buena parte de China y hacia el sur, hacia Corea, que tienen dragones eh, muy similares. Eh, que tienen, suelen tener una asta, un cuerpo delgado, una especie de bigote, cuatro patas y el carácter dejándolo de un lado porque no se puede determinar el carácter de un animal, pero sí son rasgos muy similares a lo largo de una región geográfica muy grande. Entonces, ¿puede ser el imaginario colectivo? Sí, podría ser, pero qué casualidad que hasta en México, en Mesoamérica, tenemos a Quetzalcoatl que coincide muy, muy bien con un, con un este dragón oriental. Entonces, los sí, dragones de San veces,
2: Jorge, claro. los dragones polinesios, los, los dragones australianos. O sea, hay dragones en todo, literalmente en todo el planeta.
0: Ajá, están los europeos, que tienen una complexión muy similar desde el norte de Inglaterra uh -huh. eh, hasta pasando eh, Alemania, pasando a Polonia, llegando a Noruega. O sea, toda esa zona de Europa está bien clasificada. Los dragones que tienen. ¿Vieron alguna Entonces, vez los.? ¿Vieron alguna
3: Perdón. vez estos documentales Falsos que hacía National Geographic Sobre sirenas Y cosas así? Ah sí, claro Hubo uno que vi solamente una vez No lo volví a ver jamás Que hablaba de dragones Y hablaba de una cueva en donde habían encontrado El esqueleto de un dragón y... y
1: habían mencionado cómo se peleaba con un guerrero templario, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba maravilloso este ese documental
3: y, y nunca lo volví a ver. Yo creo que sí, los este, dragones este, este son YouTube. más realidad eh, que los, los mismos unicornios, por ejemplo, ¿no?
1: Oye, ¿cómo? ¿No podemos alcanzar la inmortalidad? ¿Harry Potter me engañó?
3: Híjole, no lo sé. Yo, yo Realmente me gustaría que toda esa parte mitológica fuera cierta. Pero me daría mucho miedo, por ejemplo, encontrarme con un minotauro.
0: A mí me da más miedo un dragón. El Minotauro, como así lo puedes engañar, pero un dragón que tiene olfato y oído, sí, no. eh, Olfato y una vista increíble, ¿cómo te escapas de él? Que, que no sé,
3: ¿saben si en algún momento alguien ha encontrado una escama, un diente de alguna especie que, que, que
1: consideren que haya sido un dragón? ¿Sabes qué me atrevería a decir y digo, ahorita Charlie es el experto y seguramente me va a corregir? Eh, muchas personas que son creyentes de los dragones apuntan a que incluso los mismos vestigios de dinosaurios porque realmente los, los huesos uh -huh. o, los, o los vestigios que hemos encontrado son muy pocos ejemplares los que se han encontrado completos, por así decirlo. Entonces, a, hasta cierto punto muchos eh, cuerpos, ¿no? uh, muchos dinosaurios se han replanteado de los años 90 a la fecha porque eh, la ciencia va avanzando y te va dando como esa parte de cómo eran, cómo era su constitución y demás. Entonces muchos creyentes además, de este mito... La,
2: la parte más movible o la parte más perdible de estos animales serán pues, precisamente los dientes.
1: Todo, sí. ¿no? Toda esta parte. Pero sí. los creyentes de todo este mito apuntan a que los dragones podrían estar este, mezclados con todo lo que nosotros conocemos como dinosaurios. Pero bueno, Charlie, pues tú, tú dinos cuál es lo que lo que dicen como las, las opiniones de... Bueno, ¿cuáles
0: son las opiniones? Uh, el consenso científico, tristemente para mí, es que es muy poco probable que hayan existido los dragones, no. al menos en la forma que nosotros los conocemos. Eso no quiere decir que no haya posibilidad. Ahora, eh, con respecto a... Si hay una evidencia que sea contundente y diga esto es un dragón, es muy difícil decirlo. Ah, siempre ha habido huesos de reptiles grandes. Si tú fueras un estemplario de, de este siglo, del siglo XIV, y si de repente te encuentras con un lagarto gigante como un dragón de komodo seguro lo vas a tomar como un dragón lanzallamas, porque pues, ve el tamaño de un dragón de komodo Ahora... Sí es cierto que muchos fósiles se han confundido Se han armado eh, según el criterio de la persona que los está contemplando Y muchas veces en un yacimiento de fósiles Hay varias especies de animales, no solamente una Había zonas de fango donde se hundían tanto depredadores como presas Y sí sería factible que confundieran huesos Y armaran un gigantesco dragón o algo muy similar Entonces sí, sí puede pasar Como bien menciona dice Nachite, con el paso del tiempo Pues hemos afinado las los análisis de los huesos ya se han hecho modelos más reales. Eh, de hecho, personalmente sí si he hecho la búsqueda de evidencias de dragones. He de admitir que es una de esas debilidades que tengo cuando veo que algo podría apuntar ligeramente a la evidencia de un dragón, pues voy y lo busco. Pero hasta ahora <ríe> no he encontrado algo que me diga, ah, sí podría haber dragones.
1: ¿Sabes eh, qué es algo curioso en relación a todo esto de, de reptiles gigantes y demás? Ahorita este que estaba revisando, este, porque tengo como mi mi almanaque, ¿no? personal de todo este tipo de situaciones por más ñoño que pueda pasar. También está el caso del Morgaguar, que es uno, de los, uno de los reptiles gigantes más icónicos, ¿no? De todo esto. qué dijiste? Este, somos, eh... somos bien
3: ñoños, mano, a veces y, y de verdad es algo que este, te tengo que reconocer que sí cuando cuando te, te como que te pica el, el gusanito de algo, mano, te pones a buscarle <risa> un montón. Y eso eso está chido también, ¿no? Que, que, mucha gente a lo mejor no se interesa porque no conoce, ¿no crees? O, o nu nunca ha tenido ese primer sí. contacto con algo.
1: Yo creo que sí, hasta cierto punto, y en parte también como el rechazo social. O sea, pero ya Charlie les podrá decir cómo es mi, mi, mi rechazo social. Realmente no es que hable de este tipo de temas, sino que soy torpe socialmente hablando en casi todos los aspectos. Eh, el tema, por ejemplo, con el Morgawar, lo que les decía, eh, ese, ese seguro sí lo ubicas, ¿no, amigo? Sí, eso es un poco más Exacto, entonces eh, lo curioso de él es que está situado entre los años de 1700, 1976 Y sus avistamientos eran junto al Falpond Bay en, en Gran Bretaña ¿no? Eh, algo que también estaba revisando ahorita es que todos son en época de primavera Y no había reparado en ello Este fue en marzo también el, 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 el primero, el, el, el Mononganguela mono Monoángel Monongajela Mononoque, era una o sea, princesa fue, fue...
2: Y el Chan también era en, en primavera fue,
1: fue en esta parte terminando el invierno, la primavera Entonces igual también tiene que ver ciertas ciertas situaciones ahí O sea, no me había percatado de esto eh, Bueno, lo chistoso de esto es que también es un, es un reptil Oye, enorme La llegada de Cuculcán en los mayas también era en primavera y las sí. apariciones de Nessie estaban entre primavera y verano, la mayoría. Y el equinoccio ¡Carale! de invierno. Fíjate, qué curioso. Entonces, pero por ejemplo, Armorgawa lo, lo asocian mucho, mucho con el, el con Nessie, ¿no? Y, y bueno, Charlie, creo que ese es un muy buen punto para que nos cuentes esta historia, que, digo, eh, fue la que a mí me, me me abrió como un panorama, porque déjenme déjenme sincerarme, ¿no? Yo conocí a Charlie, pues era éramos compañeros, estábamos trabajando en el mismo proyecto, hasta que un día empezamos a hablar de, de críptidos, ¿no? Y me habló del, del Moquele Membe, ¿no, Charlie? Y creo que encaja perfecto en toda esta parte de los, de los reptiles o, o monstruos de este estilo.
0: Ok, eh, ¿les podría dar como una reseña general de la historia del Moquele? De hecho, hay... Creo que es uno de los primeros criptidos que se investigaron. Eh, tiene referencias desde 1700, de mediados de 1700, finales de 1700, hasta reseñas relativamente actuales. Desafortunadamente, por tratarse, eh, bueno, primero geográficamente, pues está en la ribera del río Congo. Eh, así que es zona constantemente en pleitos. Es muy difícil investigar actualmente allá debido a tanta guerra que ha habido. Pero antaño, eh, por allá de 1700, un fraile, Bonaventure fue el primero que se aventuró al río. Y se dice que él, bueno, él relata que vio pisadas gigantes, como del tamaño de un barril. Esa fue la primera evidencia del Ah, y rugidos adicionales. Entonces, desde ahí empezó, eh, de ahí me parece que... Por 1800, finales de 1800, 1900, eh, Paul Grants fue uno de los que hizo varias expediciones y él se encargó de documentar, además del Moquile Bembe, a algunos otros criptidos. De hecho, ustedes pueden buscar criptidos del Congo y hay un Triceratops que parece un rinoceronte, pero muy salvaje, extremadamente salvaje. También hay relatos de un pterosaurio y. Eh... Eh, posteriormente pues, se hicieron más rumores Los rumores se hicieron en torno a, bueno, a La aventura de Grants Él entrevistó a los nativos americanos eh, Y ellos, ellos comentaban Que se habían enfrentado A una bestia Son pigmeos que hicieron Este relato Al parecer esta bestia les había estado dando problemas Porque se alimentaba básicamente de lo mismo que ellos Y también ah, Atacaba sus construcciones sus chozas. Si ellos no se acercaban a su territorio él nos acercaba. Pero en algún punto, por alguna razón, el Moquel le tomó la iniciativa y decidió acercarse a esta tribu. Esta tribu decide tomar venganza y le da casa.
1: Ahí... La del lago Banquelulu, ¿no? Banquelulu.
0: Ahí lo interesante es que el relato de ellos y de Gans es que efectivamente lo consiguieron atrapar. Al menos a uno de ellos. Y okay. lo consiguieron cocinar. El o sea, lo es que atraparon y se lo carne? comieron. Sí, pero hay un perro en todo esto y eso es algo muy gracioso y es que todos los que comieron o la mayoría de los que comieron su carne murieron intoxicados porque aparte de ser peligroso, de tener que cazarlo y llevarse las vidas de varios eh, en el intento de atraparlo, era, venenoso. era propenso a ser venenoso, Ajá, muy tóxico, pero eso no es, más, eh, eso no es todo, este, lo relatan con mucha consistencia como un animal que ataca las embarcaciones por eso es que se me hace tan parecido Al vacilosaurios eh, Bueno, en carácter Tenía la mala costumbre de sí. matar Hipopótamos y a cocodrilos Típicamente un hipopótamo es más fuerte que un co cocodrilo Ustedes pueden ver ahí en el National sí. Geographic Como el hipopótamo Aparte de a sus semejantes También a cocodrilos los destroza y esta cosa Mantenía alejados a los cocodrilos Y a los hipopótamos Los alejaba completamente Entonces si ustedes empezaban a ver por un lugar de la selva Y dejaban de escuchar aves Y veían que esas especies no se alejaban Cuidado porque podría ser la señal De que ahí se encontraba el moquel en Bembe
1: De hecho, ¿sabes? Ahorita que estabas ajá. preguntando, Juanma ¿Cómo eran las, las, eh, los cetáceos eh, Prehistóricos? el Basilosauro es el perfecto ejemplo de cómo era de hecho tiene más la semejanza a un reptil que, una, que a una ballena pero es un es un cetáceo es un, son los primeros eh, vestigios que existen de, de, de estos animales pero Charlie, retomando todo este tema de, de, del, del membe. de hecho esta tribu lo había confundido con un saurópodo y lo, lo gracioso del Membe, si no corrígeme es que tenían dentro de su mandíbula dientes tan eh, grandes como los de un hipopótamo y su mordida muchas veces se confundía precisamente con las de los hipopótamos.
0: Mm, sí, se confundía a excepción de que este era el único que se podía tragar hipopótamos. Y
1: ah, sí, es un especie...
0: Ajá.
1: Es, es... es el como hipopótamos, así lo apodan.
0: Sí, eh, eso es lo eso es lo lamentable, de hecho sí se tomó muy en serio el smithsoniano el, el instituto smithsoniano famoso en Estados Unidos por ser una institución muy seria de hecho organizó una expedición de 1919 1921 no acuerdo muy bien, esta expedición desafortunadamente acabó con muchos muertos por las pestes de allá de África por tanto bicho que hay, captaron ruidos eh formas en los ríos, eh, tenían evidencia vaga, desafortunadamente mucha de la evidencia que consiguieron recolectar ellos se perdió. Eh, eso fue una de, una de verdad, una verdadera tragedia, pero fue, este llama la atención porque en verdad eh, hubo gente que decidió encontrarlo, instituciones serias.
1: ¿Habrá tenido algo que ver la foto del riddle, Charlie? Mm. ¿La
0: foto al Riddle? No sé Ajá.
1: no Supuestamente dentro del Moquele Membe Estaba Iván Riddle Que por 1966 Fotografió el, el pantano Luobomo, me parece Y encontró una huella enorme de tres d 2 Precisamente En calidad de, del Moquele Membe ¿No? Eh, obviamente, sí, de hecho pues,
0: es la, una de las evidencias más,
1: físicas Más importantes de, Del Moquele Sí Excepto que Ahí... las huellas eran puntiagudas, a diferencia de las de un elefante, que eran como las que más se asemejaba. Redonditas. Ajá, exactamente. Ah.
0: Eh, pero bueno, es que si hay una foto, no me acuerdo de si de Paul, James Powell o de Riddle, que sí efectivamente fotografió una sirueta en la selva. Y de hecho fue lo único que pudo fotografiar antes de que se le fuera en sí mismo que eh. Pero cuando tú ves la fotografía, no es... O Así sea, es fácil confundirlo con un saurópodo
1: Sí, lo que pasó por ejemplo De, de hecho es de Riddle Porque Powell fue 10 años después En el setenta y tantos y, y por ejemplo lo que le pasó a Powell Fue que se llevó a los a los nativos Con el objetivo de, de estudiar A los cocodrilos, de hecho Era para eso Y pues bueno, también planeó dentro de su estadía Ya sabes, planeando eh, estudiar cocodrilos eh, Pues de paso también Hablar del membe ¿no? Entonces escuchó los relatos de los de los nativos de este lugar que lo lo, lo llamaban el Niamala, me parece Niamyala
0: Mira, James Powell eh, en realidad no era la primera vez que estaba haciendo expediciones. De hecho, él fue el que originó varios de los relatos de otros criptidos de África. Ajá. O sea, no es el no es la primera vez que él estaba. Um, ¿Cómo decirlo? que buscaba vida exótica, formas poco documentadas. Entonces, eh, uh, me tomo más en serio los relatos anteriores porque sé que él ten, se dice que tenía la tendencia a buscar el sensacionalismo, pero creo que fue por esos años que expediciones cuando llevaron dibujos de plesiosaurios o de, de criaturas eh, prehistóricas cuando los nativos más apuntaron hacia los plesiosaurios bueno, hacia un plesiosaurio no hacia un este,
1: Hiplodocus. pollo largo un diplodocus que se que era parecido a su mujer. Entonces, exacto, de hecho Powell eh, apunta esto dentro de sus investigaciones él dice que lo más cercano a un animal de estas dimensiones y de estas características era el diplodocus
3: o sea, tal vez estoy sí. un poco confundido con el Diplodocus y el Estegosaurio. ¿Cuál era el más grande de los dos? El Estego, ¿no? No, el
0: Diplodocus, bueno, era el, el Diplodocus.
3: ¿Mandesh, anima?
2: El Diplodocus. Okay. De hecho, el espécimen de Diplodocus, que es el, el saurio realmente más grande, está, hay una, una osamenta o una reproducción de osamenta en el Museo Nacional de Historia Natural.
3: Ok, o sea, si sí tenemos un, un esqueleto completo sí, eh, es en algún forma. lugar bueno,
2: y hay reproducciones uno, Hay uno que es este, el más completo porque fue completado con uno que se encontró en California Y es el que está en el Museo Nacional de Historia Natural aquí en la Ciudad de México Y la reproducción está en el Museo de Inglaterra
3: Ok, ok Wow O sea, si, si, si tuviéramos que poner un número, Charlie, uh -huh. tú... ¿Qué, ¿Qué porcentaje consideras que hay de especies que no hemos visto? Un porcentaje.
0: Ay, wow. Es que especies, por ejemplo, simplemente de insectos, se dice que no hemos descubierto más allá, documentado más allá de un 30% de las especies. Entonces, ah, ¿cómo crees? Eso es muchísimo que no conocemos. Si hablamos de especies grandes, si hablamos de animales más allá de 3 o 4 metros, es probable que quede un puñado nada más por descubrir. Pero de qué hay, hay. Pero sí, el humano no conoce muchas especies todavía. Y muchos hábitats están perdidos todavía, afortunadamente, el agua y el
1: hombre. vámonos al lago Tele, Charlie.
2: Estaría bien.
1: <risa> Quitando las guerras civiles en esa zona, suena interesante. Pues, esa... pues de hecho, por ejemplo, ahorita ahorita que estaba recordando, la última foto que se tiene datado algo como el Moquel Membe... era del 93. O sea, tendrá como unos 27 años aproximadamente. Y, y precisamente dibujaba como un cuerpo uh, raro en las aguas del, del tele
3: Pues cuántas especies no hay en el Amazonas, ¿no? Que, que por la, la mismo la eh, eh, espeso ah. no se puede entrar y no se pueden documentar Y no se pueden ver más allá de a lo mejor O no se tiene ningún tipo de registro Más allá de lo que te cuenta la gente aborigen que vive por ahí Que en algún momento los ha visto Es como el mismo Yeti, ¿no? Eh, ¿Alguien lo vio alguna vez? Y lo han visto mil veces, pero no hay ninguna evidencia porque está dentro de, de esa maleza, de esa eh, impenetrable zona. Y, y pues, cuántas pirámides y cosas no hay ahí adentro también a las que no se puede acceder, ¿no?
1: Oye, pues hablando de, de todo de las,
3: eso...
2: En el abismo de las Marianas se han encontrado, ¿Sí? a cada rato encuentran especies nuevas. No te vayas pues tan sí, lejos, ahí comprar. en las
1: Amazonas, en las Amazonas pues, hay sí. relatos de arañas gigantes. O sea, pero no, no arañas... No este... grandes, gigantes. No arañas del tamaño de, de Lleva, perra, tarántula. No. O sea, no, 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 no. Arañas gigantes del tamaño de camionetas. Sí. Entonces, ¿sí te sabes esta, esta parte, este Charlie? Sí, no sé, de camionetas
0: sé que no, pero sí eran arañas suficientes para que los pobladores hubieran construido casas especialmente hechas para evitar estas arañas. Sí, sí. sí sabía
1: Sí, y justamente, eh, bueno... Sabía que hay algunas algunas expediciones incluso se habían suspendido por el miedo eh, de los de los pobladores, de los nativos de ahí, porque incluso les llegaron a mostrar, de hecho hay una fotografía que circula, no sé si sea fake, la verdad es que no, de un par, de, de una pareja que va a, a precisamente hacer una expedición para ver estas arañas gigantes, y las construcciones de telaraña que tienen los nidos son, son impresionantes, o sea, son la verdad es que si sí si es real me deja completamente apabullado mira con una
0: araña que fuera del tamaño de un gato tú ya tendrías un grave problema adelante no claro, sí, claro. O sea, tendría
2: para matarlo? el tamaño de un perro ya con eso me echo a correr <risa> sí, no, no, si o sea, fuera no, no.
3: ¿Qué, qué es la, la tarántula más grande que he visto mide casi lo que mide mi mano y fue la así palma de... De una mano, sí. prácticamente quiero correr de aquí Oye, imagínate uno del tamaño de tu pie ni siquiera del gato de tu pie o sea, es, es, debe ser increíble, ¿no? Hasta comezón me da nada más de imaginarme todas esas cosas que están ahí y que si te metes no tienes a lo mejor ni siquiera idea de cómo protegerte contra ciertas cosas. Ah... Uh, Ahí hay una... Para
1: empezar no creo que sean venenosas o sea, No, no, Charlie, no, pero en tamaño? cuestión de plantas mm, Imagínate no importa.
3: el roce de, de la una mate. planta <risas> No importa el... Sí,
0: no Es que date cuenta de algo muy curioso que pasa con las arañas Que innatamente mucha gente les tiene miedo Es como un terror primitivo
1: inclusive, sí. Es como sí, si no nuestro... es que, lento, Charlie, por Dios ¿Cómo no quieres que les tengamos miedo? ¿Has visto las arañas, por ejemplo, de Cindy? ¿Ves las fotos de esas cosas? Son horribles Están increíbles
0: Yo diría que están hermosas esas arañas Pero además súper venenosas Claramente tienes una deficiencia,
1: amigo Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo de fotos Con las velas y las arañas Oye, fíjate, yo, yo tengo un
3: amigo eh, Que se llama Diego eh, Tiene ya un rato que no lo veo Pero eh, este, este amigo tiene un criadero Bueno, una vez estaba platicando con él Le dije, no, pues yo colecciono juguetes, ¿no? Y él me dijo, ah, yo colecciono arañas yo, ¿Qué? Me dice, sí, le Digo ¿qué te las encuentras? Y dice, no, 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 o sea, tengo arañas que son capaces de, de, de picarte y matarte, o sea, y sí, me, me empezó a enseñar las sí. fotos de su colección y tiene una cantidad impresionante de arañas, eh, pues, muy especiales, ¿no? O sea, yo, yo le decía, ¿y tienes muchas este tarántulas? Me dice, no, es de lo que menos tengo, dice, si tú supieras el tamaño de la araña que te puede matar, en comparación con una tarántula te vas Pobre de espaldas sí. y se mide te menos de medio centímetro. Qué? Es una araña que sí, mide no? me, menos de medio centímetro, te pica y te mueres. O sea, te, te mueres de asfixia, ni siquiera es como, ay, me sí, voy a...
1: No,
2: llega el veneno rápido. Sí, no, es ¿Y horrible. sabes
1: qué? También hay otra araña de ese estilo que es conocida como la Java fofi en el Congo, que es congoleña. Y si ustedes pueden buscar... es, no, que pero es igual, se se que un... brinca, ¿no? Es un críptido, o sea, es un críptido, pero es una araña gigante, o sea, es, 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 eno es enorme, no sé cómo en algún momento alguien puede mencionar que son hermosas, Charlie, discrepo <risa> completamente, Es, <amigos>. es <risa> los que,
3: de, de esa gente que dice, no, la, 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 la araña más bonita es la violinista, y pero y que no te pique, porque nada eso es de lo más común, imagínate cuántas hay ahí en abajo de las hojas, en el Congo, en Beto en a saber la en la dónde, en negra, África,
1: viuda, o, olvídate. Es que... Y, y justamente, ¿quién había mencionado lo de los túneles? ¿Cuáles ¿cuál túneles? Eh, que, que había muchas cosas como con túneles marinos dentro. Por ejemplo, Charlie, creo que fue quien lo dijiste, ¿no? Con el... Sí. Para uh... <risas> la versión del vacilo, ¿sabes? Sí. Ah, pues eh... mira, justamente el, el Java Fofi tiene esta cualidad, que son capaces de crear túneles. Pero imagínate el, la magnitud de los túneles que pueden llegar a crear. Este, teniendo en cuenta que, que su principal presa Son jabalíes, humanos, venados O sea, son animales de más de 50, 60 kilos Y de hecho eh, Mencionan que los los colmillos de estas arañas Son capaces de partir A, a cualquiera de estos animales en dos Mira, que
0: este animal Justamente pudo haber sido inspiración de Tolkien Para su araña gigante Exacto, en el sí, de los sí, anillos. sí, sí, justamente sí, sí, sí. Es, ya, es lo que pasa Si no mal recuerdo, algo así había pasado Que Tolkien, justamente en sus viajes eh, en sus eh, conocimientos había escuchado de esta araña Y esta también ha inspirado a películas De mala calidad, pero ha inspirado películas de arañas gigantes Como la de Arácnido
3: Hay un Ajá. montón de películas de esas, mano Si hubieras trabajado a lo mejor alguna vez en un videoclub Te darías cuenta de la cantidad de películas sí. de terror Que están basadas en, eh, o tienen su origen del terror en una araña
1: tú una fue, en una ¿tú, anaconda de, en una en, anaconda el, también ¿no? sí. el videoclub ¿Has, has visto el canal space sí como no sí. claro o sea por dios la última película que vi fue, fue de, de predador ártico y luego de una, de unas arañas que salían del infierno pero bueno de, déjame nada más decirte la medida de, de esta arañota del Congo o sea dice que de extremo de pata a pata tiene 6 metros seis metros de una, una altura, pata a la otra de sí, dos metros. ajá de dos a 2.5 metros, imagínate la cantidad, más bien el tamaño de un túnel de este animalejo, o sea ¡ay, no manches, o sea, me da I, y, de mal. verdad si sí voy a subir, ahorita cuando, cuando subas el podcast Juanma me avisas, porque voy a subir las fotos a Instagram, porque no manches son son cosas, o sea, esta en especial por ejemplo, el, el moquel MMB, eh, estos monstruos que hablamos que eran monstruos marinos, son impresionantes esta cosa, esta araña, la java fofi es algo grotesco, o sea, en todo sentido Si ustedes pueden ver las imágenes, es algo, sí, o sea, no, 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 ¿Sí no da está miedo. Padre. <risa> sí da miedito, güey. Sí, es que sí, hay, hay, muchos,
3: hay, hay muchas, eh, eh, como dice el anima, hay muchos miedos primigenios, ¿no? O, eh, primitivos, a lo mejor. Ellos o dentro de ellos están las serpientes, las arañas, los payasos. No, no tengo ni idea por qué <risa> le tienen miedo a los médicos payasos, pero hay, hay muchas Finalmente, cosas.
2: Sí y, y payasos, dentro de eso el, el, miedo, el, el, el miedo a los payasos es porque eh, cuando atacabas de una aldea a otra, siempre había esa esa pintura tri trivial de pintarte ¿no? la cara uh -huh. para atacar otra aldea entonces ese es como el miedo primigenio que tenemos a los, hacia, hacia los payasos fíjate también que el, lo, el, el famoso en social. raspado de, 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 de los pizarrones, ese sonido que, que oímos cuando raspa el, el gis es también es, pre, es este prehistórico, porque porque era un sonido que nos remitía a ciertos depredadores que nos comían. Es por eso que nunca nos los hemos
1: podido olvidar y lo tenemos en el ADN. Algo que yo sabía en relación a los payasos anima era que es un instinto natural de supervivencia, porque uh -huh. en el momento que alguien ves que oculta su rostro, uh -huh. sabes que sus intenciones no son claras. Sí, claro. Entonces, este, es, es o sea, visto desde un contexto más psicológico, si, si quieres decirlo así, a lo mejor no. Sí, es claro. Más emotivo, claro sino apegado a esta parte como yo. De, yo que te de... puedo decir que uso máscara. Pues yo por eso no voy a tu casa solo, Ánima. <risa> Me incomoda hablar contigo antes de las grabaciones. Este <risa> <risa> Un chiste loca <risa>
3: ah, Qué graciosos. No es...
2: quiero saber qué
3: sí, no, no, no. Oye Charlie, este estaría buenísimo si más adelante nos tu, tuvieras el chance de, de regalarnos otro rato para, para poder grabar. A lo mejor otro otro episodio eh, acerca de. Pues hay infinidad de críptidos, ¿no? este si, si es que llegas a tener el chance, por supuesto, y tienes ganas, porque estos señores de repente son medio graciositos. Pero estaría padrísimo si, si nos regalas otra entrevista un día de estos. Pero a Charlie sí. le
1: gusta, ¿verdad, Charlie? ¿Verdad? <risa> sí, sí. Tú, tú porque saberes, lo embarcas,
3: ¿no? le hablas y estamos en vivo, en tres, todos son. Pues
2: ya, que le, ya está ahí. Pues sí, ya que te dice.
0: De hecho todavía no. hemos hablado, hay un tipo de criptido que se nos ha escapado hablar y es que lo la, el eslabón perdido es un criptido que también ha dado muchas historias. Se ha documentado tanto ataques como avistamientos, o sea simplemente de esos es todo un mundo que que investigar.
1: Sabes Los hablando de,
0: también.
2: de eslabón Oye, perdido. Oye pero, pero, hay pero antes de que de, te vayas tú chiste, espérate. Antes que te vaya, Hay que comprometer a Charlie para que nos hable Precisamente tanto de nanitos Como eslabones perdidos Porque eso es un tema bastante interesante
1: yo, yo les digo, les quería proponer Que hiciéramos un bestiario Y que este señor aquí este, Lo liderara, porque creo que Es el más versado de todos nosotros Hablar con Charlie de todos estos temas Es embelezador, neta de verdad O sea, yo creo que han sido de, los, de las pláticas que más me han gustado Tener con este buen hombre es,
3: es como cuando el anime habla de historia, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, o sea <risa> Sí, claro Les confieso que he, he tomado la ruta más larga Y Charlie puede dar fe eh, de eso Cuando estábamos en una situación ¿no? de pandemia Y que se iba a acabar la humanidad Este, Me iba por la ruta más larga para seguir platicando Y nos hacíamos a veces hasta dos horas, dos horas y media este, Porque hablábamos de cuánta cosa se nos ocurriera oh, bastante interesante Entonces, ¿qué, entonces, ¿qué dice Charly? ¿Si
2: te
0: avientas otra sesión? Ah, claro, adelante, cuenta conmigo ya nada está, más
2: eres... más de diez minutos.
3: Señor editor, puedes,
1: puedes, ¿puedes editar eso. Sí sí.
2: <risa> ¿Qué qué
3: quieres que le edite la parte donde dice que le hablaste a la mera hora? Eh, no sí. nada más ponle ahí un delfín.
2: <risa> <o algo. risa> sí cómo, cómo no cómo no sí señor animámonos. Sí la, bueno la se nos acabó el tiempo y esta platicada para mucho yo me perdí un tiempo porque se me que me quedé sin luz. Y tuve que regresar, me perdí de este intento Voy a tener que escuchar ahora sí todo el podcast Y eso me gustaría, pero se nos acabó el tiempo Lamentablemente, Charlie te agradezco Mucho a nombre de todos mis compañeros Que hayas estado con nosotros
0: Muchas gracias a ti Anima por la invitación Gracias Cite, gracias Omar Muchísimas gracias, de verdad Juan sí Omar ni está Ya me está
3: mandando mensajes, se están grabando Sin mí, pues,
2: pues no contestas El sí, teléfono, Omar, ni está modo ahorita. <ríe> Pero sí, muchísimas pero, gracias Omar. Charlie Muchas gracias. Amigo Juanma, buenas noches.
3: Buenas noches, amigos. Este, muchas gracias, Charlie. Es un, de verdad es un placer escucharte platicar de estas cosas. Se ve que, que te gusta un poquito. Eh, Shitech, muchas gracias. Anima, muchas gracias. De ustedes, amigos, muchísimas gracias por todo lo que hacen por nosotros. Eh, muchas gracias por seguirnos apoyando de la forma en que lo hacen. Ya no hablo de Patreon, ya hablo en general. Siguen comentando, siguen eh, pidiendo cosas, siguen haciéndonos observaciones, publicándonos videos en, en la página. Y la verdad, eso nos, nos llena mucho Muchísimo, muchas gracias eh, Quédense a salvo, no salgan si no es necesario Y pues nos escuchamos En la próxima transmisión O
1: emisión Muy noche, de Autopsia La psique Hola, hola. ¿Sí? sí, perdóname Se me desconectó este... sí. Arima Juanma, Charlie, Omar que eh, no pudiste acompañarnos en este podcast pero se te extraña amigo eh, amiguitos autopsios, muchísimas gracias por a, acompañarnos ¿no? en este podcast eh, que yo disfruté muchísimo son temas que realmente me gustan mucho Charlie, amigo, muchísimas gracias por, por hacerlos el honor de verdad de, de que vienes visitas, aunque sea vía telefónica muchísimas gracias ¿no? por, por estar y, y de verdad sí, yo sí espero que, que te unas en otros podcast bueno, así es. Eh, un saludo al buen Omar
2: que estaba ocupado, por eso no pudo hablar con nosotros. Recuerden que tenemos Autopsia de la Psique en vivo, donde ustedes pueden mandar sus historias. Mándenos su número telefónico por vía de correo, allá a la página de, de Autopsia de la Psique, y nosotros nos vamos a comunicar con ustedes para que puedan contar sus historias en vivo los domingos de nueve y media a diez y media de la noche. Yo soy su amigo Lanima de Coyoacán y esto fue Autopsia de la Psique. <tose> here yeah. right. and sink it.
1: 9.85